1: El Heraldo Radio presenta Ringside Con Eduardo Camarena Alfredo Ruiz Y Jorge Miles.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout Lo tiene contra las cuerdas Va
3: por él Y aquí le hizo daño Puede irse hacia abajo
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros Iniciamos <risa>
2: Muy buenas noches, muy buenas noches, les damos la bienvenida en esta noche de boxeo, Ringside Heraldo Radio y una cartelera de corte internacional. Emanuel Navarrete, el vaquero, el bicampeón mundial mexicano Contra Eduardo Báez en el turno estelar de la noche Aquí en compañía de Héctor Alejandro Vieira en la producción Jorge Mile, Alfredo Ruiz y un servidor Eduardo Camarena Estamos listos, sonó la campana Jorge, listos para ir al aire, ¿cómo te va?
3: Todo listo y la verdad muy bien, muy contento de estar acá con ustedes Y que a las 9.01 con 23 segundos estemos arrancando esta nueva función en donde vamos a tener a, a mi parecer uno de los mejores boxeadores mexicanos en este momento El gran vaquero Navarrete Enfrentando a Vázquez, que va a estar me parece complicado sobre todo en los primeros episodios Serán muy emocionantes Y de verdad muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ringside El mejor lugar para vivir el boxeo
2: Alfredo Ruiz, también te saludamos con mucho gusto. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Lalo. Jorge, amable auditorio. Aquí estamos con el gusto de saludarnos, de encontrarnos en el mejor sitio para escuchar eh, el boxeo como en las eh, grandes carteleras que usted eh, seguramente tendrá presente, aquellas que se transmitieron a través de la magia de la radio. Hoy tenemos un pleito muy, muy atractivo. El regreso del vaquero Navarrete para defender su título. Duelo de mexicanos. Esto ya es de entrada una garantía. Y bueno, pues estaremos platicando con todos ustedes acerca de lo que suceda en esta arena en San Diego, California. Escenario de este duelo precisamente de mexicanos.
3: Viene ya en unos segunditos el nieto del gran Mohamed Ali, Ali, Nico Ali Walsh para enfrentar al mexicano Reyes Sánchez que lo conocemos desde hace ya varios años Lalo y esto ya a continuación.
2: Sí, 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 ya ha comenzado esta cartelera. Apenas hace unos instantes logró una buena victoria aquí en este escenario el exolímpico Lindolfo Delgado. Tuvo una buena actuación Lindolfo. Y pues le gana a, a uno de los mejores prospectos en la actualidad, el boxeo mexicano Por supuesto, le gana a Omar Alejandro Aguilar Al pollo, que lo hemos transmitido en varias ocasiones aquí en el programa de Ringside Heraldo Radio Y por supuesto, Jorge Mile, pues a nivel mundial, Alfredo la victoria de Oleksandr Usich derrotando a Anthony Joshua en pelea de campeonato mundial en la división de peso completo.
3: En juego los títulos de Usic, el, el de la FIB, de la OMB y de la AMB, la verdad una pelea redonda. Me parece que le regalan eh, la decisión dividida a Joshua porque desde mi forma de, de ver el, el combate, eh, Usic fue muy superior... La mayoría de los rounds es cierto que Joshua apretó, sobre todo en la, en la mitad de la pelea, pero Usich con muy buen movimiento, siempre yendo hacia adelante. Un tipo que además hay que recordarlo, el ucraniano estaba peleando eh, como soldado por su tierra, por Ucrania. Dejó, eh, hizo una pausa de estar ahí eh, al frente en la batalla para hacer esta, esta batalla, esta pelea frente a Anthony Joshua. Joshua cambió de esquina, pero me parece que, que desde aquella vez que Andy Ruiz lo venció, ahí yo creo que la carrera de Joshua vino hacia abajo cuando se esperaba otra cosa de, del británico. Una victoria brillante de Usic, muy a su estilo, siempre, siempre ha ganado, esto es importantísimo ¿Sí? recalcarlo, siempre ha ganado de visitante, siempre ha sido el underdog Siempre la verdad es que nos llena de, de buen boxeo y me da mucho gusto por Alexander Usic. Mantiene los tres títulos de cuatro en los completos.
4: Sí, con estas eh, características que ahora apuntas con respecto a Usic yendo hacia el frente y con esta condición de nunca haber peleado en casa, el, eh, el pleito fue de 12 asaltos. Y con un detalle que a la hora de, de las puntuaciones, a la hora de las tarjetas Cuando se da el veredicto, también Anthony Joshua en un eco muy emotivo Toma la bandera de Ucrania, bien lo que señalabas hace seis meses Uzi eh, que estaba involucrado directamente con la defensa de su país en este terrible acontecimiento Y bueno ya se escucha finalmente el anuncio, el pleito es para el ucraniano que se mantiene con esta condición de ir hacia el frente De, de luchar, de, de ir acabando a sus adversarios Y hoy no fue la excepción frente a Joshua eh,
2: eh, Trabajó el mismo juez, uno de los jueces que estuvo en la primera pelea de Usic y, y Joshua Se llama eh, Víctor Feseco uh -huh. Y este juez vio ganar hoy 116-112 a Usic y en la pelea anterior lo vio ganar 117-112, sí sorprende, por supuesto, que un juez haya visto ganador en esta cartelera Glenn Feldman vio ganar a Anthony Joshua por eso la Lalo, la no había forma no fue unánime,
3: ¿no? La de verdad no había forma de darle una victoria que, que estuvo pareja la otra puntuación, ¿no? La de Steve Gray 115-113. Sí, ¿no? sí, sí, sí. 116-102, está bien. Pero Ver ganar a Anthony Joshua me parece que no, no había forma, de verdad Usic hizo un tremendo trabajo, siempre con piernas muy veloces, cambiándose de, de guardia, siendo muy inteligente. En los últimos rounds boxeó perfecto a Anthony Joshua y la verdad es que sí fue superior como para llevarse la victoria. A mí me parecía que tendría que ser unánime.
2: Y bueno, pues retiene el campeonato del mundo en la noticia más importante del boxeo en, en este día y en el mes Que estamos ya en curso en la recta final del mes de agosto La noticia más importante, la victoria de Alexander Usich por decisión dividida Derrota de nueva cuenta a Anthony Joshua en esta pelea que se realizó en Jeddah, en el Superdomo pues dándole esta universalidad al boxeo, ¿no? Ahora en diferentes, en diferentes escenarios. Pues nosotros listos ya, Alfredo, para la primera pelea que vamos a transmitir. Reitero, ganó Lindolfo Delgado en el combate anterior a Omar el Pollo Aguilar. Y ya está arriba del cuadrilátero Reyes Sánchez, el boxeador mexicano, para enfrentar al nieto de Mohamed Ali
5: fights, 5 victories, 4 victories coming by way of knockout from Las Vegas, Nevada. The legend lives on. Nico Ali Walsh.
2: El nieto de la
4: leyenda Nico Ali Walsh. Y ahora vamos con eh, pues ya Ahí la reunión en el centro del cuadrilátero para lo que será este compromiso. Arrancando en Ruinside la noche de este 20 de agosto. Eddie Hernández es el referee en esta sensacional arena con capacidad para algo así como 15.500 espectadores de negro y oro. Está Nico Ali Walsh. Ya se ha despojado. De todos los eh, arreos con los que subió al eh, escenario y en espera simplemente el eh, referee Hernández de algo que limpien un poquito ahí en la zona donde el eh, oponente Reyes Sánchez... se. Eh, le pusieron agua, le están limpiando prácticamente con una toalla también el sudor y el exceso de agua en la espalda. Señoras y señores, a través de Heraldo Radio suena el la campana. El es presentado por Heraldo Radio. Y aquí vamos con las acciones, los dos con eh, negro y vivos en color oro. El de Las Vegas es eh, Nico Walsh. Con un eh, peinado muy particular de trencitas, mientras que el de origen mexicano radicado en Kansas. Reyes Sánchez soltando los dos de mano derecha. El primer contacto es de Ali Walsh con la mano izquierda en forma de jab. En el centro del cuadrilátero, los dos bien posicionados para evitar que haya algún eh, contacto que pueda traerles consecuencias. La expectación enorme, buena derecha de Reyes Sánchez hacia la zona del oído derecho y después con la propia mano derecha y le mete otro recto a la mandíbula de Ali Walsh que tiene que echar pasito hacia atrás. Ha
3: salido bravo Jorge Mille, el de origen mexicano. Reyes Sánchez se está moviendo muy bien y está... Eh, Manejando bien la, la mano izquierda, con eso sorprendió con un volado de mano izquierda a Nico Ali Walsh, que tiene que eh, rearmarse, reagrupar y volver a, hacia adelante. Potencia
4: en los puños de Nico Ali Walsh, ya observaremos en un eh, instante cómo se va asentando cuando suelta la mano derecha, pero no logra acertar en el rostro de él de origen mexicano. Reyes Sánchez cerrando los puños con eh, mucha inteligencia para evitar ahí algún eh, contacto. Y el que tiene que hacer eh, pasito hacia atrás es el nieto de la leyenda Mohamed Ali. Qué peso tan específico Lalo Camarena, el cargar el nombre, ¿no? De... El gran Mohamed Ali
2: Ayuda pero al mismo tiempo compromete ¿No? Debuta con Ser el nieto de Ali Pues ya logra notoriedad Pero ahí viene entonces ya la responsabilidad Y el compromiso Último minuto
4: De este primer asalto Tocando con la mano Diestra Ali Walsh y después en una Buena combinación de izquierda hacia la zona Del plexus y con un upper trata a Reyes Sánchez De echar atrás a su Oponente los dos hasta el momento golpeando hacia la zona del cuerpo. Cuidado con las cabezas. Ahí tienen que ir los dos hacia atrás. El Rey Sánchez tiene que mover la cabeza. Alcanza ahí a conectarlo con el eh, jab de izquierda que lanza el de Las Vegas, Nevada. Que ahora se ha convertido en el cazador. Tratando de depositar una mano derecha y lo hace. Pero no tiene consecuencias hacia la zona del oído izquierdo últimos 10 segundos se encienden las luces en color ámbar se va a terminar este primer capítulo a través de la sintonía de el 98.5 de FM Heraldo Radio ustedes te sigo esta noche desde la arena Pechanga en California Buen
2: episodio para el mexicano, buen episodio de Reyes Sánchez, me parece que muestra mejor técnica, más rapidez que el nieto de Mohamed Ali, parece que la potencia está de lado de parte del norteamericano, y pues no fue fácil el primer round para Nico Ali Walsh, que lleva cinco victorias, va invicto con cuatro knockouts, y me parece que este es el, el rival más difícil que le ha tocado ahora en su breve carrera, ...a Nico
4: Ali Walsh. En su compromiso anterior... ...inmediatamente dio cuenta del rival... ...con un poderío Jorge Lalo... ...de puños y una buena combinación. Estamos listos... ...para el segundo round. Ringside presenta... ...el round número
6: 2. Pues aquí está ya la campana... ...que los llama a combate... ...los dos
2: al centro del cuadrilátero... ...va Reyes Sánchez... El boxeador mexicano con rapidez, el jab de izquierda y el derechazo a la cara del de nieto de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh, que se para ahí en serio para tratar de cambiar golpes, invita al mexicano a ir hacia el frente y los dos en duelo de izquierdas y derechas rectas tratan de golpear a la cabeza preferente y permanentemente en este arranque de la segunda vuelta de esta pelea. Se llama Reyes y se apellida Sánchez. Es su nombre, Reyes. Y como el hermano mayor del bolillo González, Reyes González, que era un estupendo noqueador. Bueno, pues es el nombre de este muchacho que ahora vive en Kansas, en los Estados Unidos. Buen momento ahora para Lee Walsh. Metió un gancho abajo, gancho al hígado. Y la respuesta inmediata del mexicano, que es bravo, es valiente. Y me parece que empieza ya a notarse la... Mayor pegada de parte de Ali Walsh, cada vez que toca al mexicano se observa de inmediato que sí causa algún efecto el golpe, no para derribarlo, pero sí se nota que, que acusa el efecto y cuando ha hecho Reyes Sánchez alguna combinación, pues no se ve que que pueda estremecer a este peleador norteamericano que insiste con el 1-2, buena derecha, recta, los dos en el centro del cuadrilátero, ahora el que ataca es Reyes Sánchez con el golpe de jab de izquierda, el derechazo arriba, interviene muy bien el y les pide que tengan cuidado con la cabeza
3: en el boxeo, la cabeza es nada más para pensar, Jorge Mile. Cada vez mejor, Nicole e. Walsh ya encontró la distancia, ya sabe cómo detener los ataques de Reyes Sánchez y le está complicando muchísimo al mexicano, a en Kansas. Se ve fuerte, ali Walsh,
2: sobre pies planos, camina firme en el cuadrilátero, ahora caen en clinch, abrazan, los dos aprovechan ahí el momento para tirar algún golpe, Ali Walsh mete la izquierda, recto de mano derecha de parte del mexicano, más sólido el golpe del estadounidense hay uno a los riñones y un golpe a la nuca también y le vuelven a llamar la atención, en este caso al peleador mexicano Reyes Sánchez en la recta final de este segundo no. episodio, gancho al hígado y se va a la lona Reyes Sánchez gancho al hígado perfecto de Nico Ali Walsh y se derrumba ...para la cuenta definitiva... ...knockout efectivo... ...la victoria para Nico Ali Walsh... ...con un golpe mexicano... ...con el golpe más mexicano... ...con el gancho al hígado... ...una puñalada a la región hepática... ...que finalmente logra... ...el triunfo por la vía del knockout... ...y lo celebra hincado en el centro del ring... ...levantando los brazos... ...implorando al cielo... Y seguramente, recordando a su ilustre abuelo, va y felicita a Reyes Sánchez en un gesto de deportivismo. Y su madre, en primera fila, observando la victoria de Nico Alí Walsh, le gana a Reyes Sánchez. y le gana con el golpe más mexicano, Jorge Mile. Un
3: auténtico arpón el que depositó Nico Ali Walsh en la zona hepática. De verdad se desmadejó El mexicano Reyes Sánchez Fue hacia abajo Dramáticamente Ante el poderío De Nico Ali Walsh Ya lo decíamos Ya habían encontrado la distancia Y simplemente finta con la mano derecha Y a la hora que sube la guardia El mexicano Entra el arponazo Perfecto Por parte de Nico Lee Walsh Limpio Entró Hundió el guante izquierdo en la zona hepática Y simplemente se derrumbó Reyes Sánchez Ante el poderío de Nico Ali Walsh Se notaba el poder de sí.
2: puños desde el primer episodio Alfredo y aquí está la victoria Un gancho al hígado como lo perfeccionara el gran Kid Azteca
4: Sensacional el movimiento que hace Ali Walsh cuando... ...se deja ir hacia el frente Sánchez... ...lo tiene a la distancia... ...y ahí le mete el golpe... ...que pues... Eh, ...a la postre... ...da como consecuencia... ...la victoria número 6... ...de este estupendo boxeador... ...en la categoría de los pesos medios... ...y con una velocidad... Eh, ...muy marcada... ...y lo que relatabas Lalo... no ...la pegada... ...la pegada de Ali Walsh... ...pues ya... Eh, se, se convierte en un, en un arma para sus eh, rivales. En primera fila, su señor padre, su señora madre. Y bueno, festejando esta victoria contundente sin eh, eh, ninguna eh, observación que hacer, simplemente el poderío que tiene este muchacho en los puños.
2: Y rápido el golpe, ¿no? Saca el rol, el golpe con sorpresa. Y, y no está mal montada la guardia de parte del mexicano porque el golpe entra justo abajo, abajo del de de... codo del boxeador mexicano, preciso el golpe como si fuera una puñalada. Nico Walsh, victoria por nocaut a los dos minutos 45 segundos del segundo episodio, si se hubiera podido recuperar levemente quizá... Hubiera terminado el round Pero el efecto del gancho al hígado Es letal, es un golpe que Produce un dolor tremendo Paraliza normalmente La pierna, y en muchos casos Bueno, pues es eh, el, el no poder Soportar el dolor De un gancho al hígado así, así la victoria de Nico Walsh
3: Sí, bien Trabajada, estudió Rápidamente al rival Encontró la debilidad Y... Walsh, Nicolí e. Walsh encontró sus fortalezas y sabía que, que por ahí era, porque ya lo había castigado arriba y hubo un momento en el que Reyes Sánchez en el atardecer del, del primer episodio, por ahí le metió las manos y después simplemente se dedicó a talar abajo y poco a poco fue castigando a Reyes Sánchez, pero ese arpón que metió a la zona hepática fue definitivo para llevarse la victoria por knockout, ya son seis victorias para Nico Lee Walsh, cinco por la vía del cloroformo, así que está creciendo este muchacho es un prospecto, hay que llevarlo poco a poco, y me parece que Bob Arum el dueño de Top Rank, lo sabe, lo conoce, fue también el promotor de su abuelo, y, y creo que lo va a ir llevando como hasta ahora No hay que ponerle acelerador Al contrario Hay que irlo llevando poquito a poco Y me parece que También la gente tiene que Involucrarse cada vez más con Nico Ali e. Walsh sí nació en el 2000 este
2: joven El 11 de julio del año 2000 Nico Ali e. Walsh eh, Va precisamente En este 2022 ¿no? Ya creciendo en su carrera Vivió 16 años con su abuelo eran vecinos y él es hijo de Rashida Ali, ¿verdad? De la hija, una de las hijas del de gran legendario, el más grande Cassius Marcellus Clay Que después se cambió el nombre por Mohamed Ali Pues aquí está una victoria más, la celebra, ya lo entrevistaron ahí arriba del cuadrilátero Va, saluda en los cuatro puntos cardinales de la arena, va para festejar y ya... En este instante desciende del cuadrilátero con una buena victoria
4: con el gancho al hígado, Alfredo. Con el golpe más mexicano y más representativo de los boxeadores nacionales, ahí ha despachado Nico Ali Walsh a Reyes Sánchez en una estupenda demostración de poderío, de variedad de golpes, la valentía de Reyes Sánchez en el primer asalto, pues nos hacía suponer que no iba a ser tan tan eh, eh, fácil, pero el poderío de puños que nos vuelve a enseñar Nico Walsh es de llamar la atención. Habrá que irlo siguiendo poco a poco a este estupendo boxeador de tan solo 22 años y que luce estupendamente. Ya conforme van avanzando, bueno, y esa categoría, Jorge, lo, lo, lo hemos platicado, la de los pesos medios está muy caliente, ¿no? Para las aspiraciones que pueda tener en un futuro Este muchacho Nico Alíguas
2: En nada se parece a su abuelo ¿no? nada. Nico es de, de color blanco eh, eh, Boxísticamente Nico es un peleador más de, de, de fuerza de. De, de fajarse, es muy muy fuerte Tiene un físico que llama la atención Se ve que pega bastante fuerte No tiene ni la movilidad, ni la rapidez del abuelo El estilo es totalmente distinto Pero bueno, pues ahí está Una nueva promesa del boxeo de los Estados Unidos Con este apellido ilustre De uno de los deportistas más importantes de la historia Sin duda, el gran Mohamed Ali Pues es el, el knockout para Nico Ali Walsh el quinto en seis victorias
3: para él. Sí. Muy bien trabajada esta victoria por parte de Nico Ali Walsh. A seguir creciendo. Y, y me parece que no va a quedarse mucho tiempo en, en este peso, ¿no? En los medianos. Todavía va a embarnecer el jovencito. Así que seguramente por ahí en, en los supermedianos tendrá más oportunidad de seguir creciendo y poco a poco avanzar en la carrera boxística a nivel profesional. Hacemos un
2: breve resumen de esta cartelera hasta ahora. Lindolfo Delgado de Linares, Nuevo León, derrotó por puntos a Omar Aguilar. Y en la pelea que acabamos de transmitir aquí con Alfredo Ruiz y Jorge Mile, la victoria para Nico Ali Walsh por nocaut técnico en el segundo episodio frente al mexicano Reyes Sánchez. Vendrán Julio Luna y Giovanni Santillán y más tarde el vaquero, el vaquero Navarrete aquí en Heraldo Radio. Vamos al corte, regresamos en ringside.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H se
6: lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Regresamos InSide por el Heraldo Radio. <tose>
2: Haciendo historia aquí en Ringside Heraldo Radio porque hemos seguido la trayectoria de Nico Ali Walsh. Ya nos tocaron dos knockouts de sí, Ali ¿sí? Walsh.
3: Sí, 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 la verdad es que eh, emociona, ¿no? Digo, por, por todo lo que sabemos, conocemos, eh, hemos eh, estudiado incluso de, de la vida del gran, el más grande para mí. Mohamed Ali No solo por lo que hizo arriba del cuadrilátero, me parece aún más grande lo que hizo debajo de, del ring el gran Mohamed Ali. Y, y su nieto tiene eh, estrella, me parece, que, que conecta rápido con la afición. Y creo que eh, Bob Arum lo va a ir llevando para que lo conozca la gente. Empiece a compenetrarse cada vez más con, con Nico Ali Walsh y, y tiene... Tiene buenas características boxísticas, es cierto que, que le hace falta mucha experiencia sobre el cuadrilátero, pero la va a ir agarrando, no, no hay prisa alguna con Nico Ali Walsh. Ya en unos segundos vamos a ir a los pesos welters para ver a dos invictos, Giovanni Santillán, que estará en casa en San Diego, California, enfrentando al de Gómez Palacio Durango. Julio Luna en un duelo de invictos Julio Luna tiene 19 peleas ganadas 0 perdidas, 2 empates 10 de las 19 han sido ganadas por Knockout Y del otro lado también Giovanni Santillán Tiene mucho poderío en los guantes 29 victorias, 0 derrotas 16 victorias por la vía corta Así que se espera un duelo cerrado, espectacular Y nosotros acá se los vamos a contar A través de Ringside El mejor lugar para vivir el boxeo
4: En un peso muy atractivo Que es el peso welter Con Giovanni Santillán y con Julio Luna que expone en la condición de invicto un poco más temprano y ya lo platicaba Lalo Camarena dos invictos mexicanos también en una cartelera sensacional Indolfo de Linares eh, se lleva la victoria frente al de Ensenada, El Pollo y ahora veremos a este muchacho que pues es de origen mexicano, Giovanni Santillán que vive y nació en San Diego, California frente a Julio Luna que debutó en el 2015 que tiene... Pues eh, apenas 24 años y que tiene ahora esta enorme posibilidad de subir al escenario ya ataviado con una bata muy a la usanza de los peleadores de antaño en, este, pues en esta tela que es el terciopelo en combinación verde con rojo, ahí está el de Gómez Palacio ya prácticamente en eh, la tarima esperando a su rival. Aquí viene ya Giovanni
2: Santillán de la zona de vestidores, recorriendo este largo pasillo que lo va a depositar en el cuadrilátero, saludando a la gente, estirando el brazo derecho, particularmente está más cerca de la zona donde alcanzan ahí a estirar las manos los aficionados para tocar a este peleador, saludarlo, y aquí viene ya, está largo el caminito... Y sube en este instante al cuadrilátero, aquí está Santillán Giovanni, el local, el de San Diego, California, con esta bata muy elegante, en color café y beige, muy bonita la combinación, el nombre, su apellido, Santillán, que se lee en la parte posterior, y pues sí, de, decía Nacho Treyes que para ser futbolista había que parecerlo. Y pues para ser boxeador lo
4: mismo También, sí, sí, sí eh, eh, En términos taurinos En un tabaco y oro Sensacional la combinación de, de colores De su muchacho Santillán Que ha pues eh, levantado ya el clamor de los aficionados
5: Aquí en beautiful San Diego, California Esto es Boxing, esto es Top Rank Presentado by Hall of Fame boxing promoter, Mr. Bob Arum, and brought to you by Boost Mobile, Money is Power, and the new feature film, Samaritan, starring Sylvester Stallone, coming to Prime Video August 26th. This bout is scheduled for 10 rounds in the welterweight division. Our judges at ringside, Rudy Baragan, Robert Hoyle, and Alejandro Rochin. and the man in charge at the sound of the bell, Mr. Jerry Cantu. Introducing first, out of the blue corner, he weighed in at 147.4 pounds, wearing green trunks with white and red trim. His record, 19 victories, no defeats, two draws. 10 of those victories coming by way of knockout. Yeah! Fighting out of Gomez, Palacio de Rengo, Mexico!
2: de la comarca Lagunera de Gómez Palacio en Durango, Julio Luna representando al boxeo mexicano en esta pelea frente a Giovanni Santillán de origen mexicano.
5: 29 victories. 16 of those victories coming by way of knockout. Born and raised and proudly represented.
1: Aquí
2: está Santillán, la presentación, el público se levanta, le aplauden. Ese local lleva un récord que sí, sí llama la atención, 29-0-16, knockouts. El experimentado Jerry Cantú es el referee para esta pelea, la pelea coestelar de la noche. Va a sonar la campana aquí en Ringside Heraldo Radio, en esta estupenda
6: cartelera haciendo historia en el boxeo, va a comenzar el primero. El round 1 es presentado por Heraldo Radio. Adelante, Jorge Mile.
3: Ándale, sí, señor. Vámonos con esta historia entre México y los Estados Unidos. Giovanni Santillán, invicto. Del otro lado, Julio Luna, también con calidad de invicto. Representado por Manuel Garrido de Miura Boxing. El mexicano que sale con este pantaloncillo en verde, blanco y rojo. Estira la mano izquierda. Giovanni Santillán, el de San Diego, California. Peleando en casa ante su gente. Más largo y más alto el mexicano Julio Luna. Que entra con la mano izquierda, pero rápidamente recibe castigo. El 1-2 por parte de Santillán. Centellante lo pone quieto también Julio Luna. Respondiendo el mexicano. Ahora ambos... Se abrazan justo el centro del cuadrilátero. 9.38 de la noche. Completamente en vivo. Aquí a través de El Heraldo Radio. 98.5 de FM. Buena mano izquierda que explota por parte de Santillán. El de San Diego, California pone contra las cuerdas al mexicano. Castiga otra vez con el gancho. Cinceló una bonita mano izquierda. Justo en la quijada de Luna que tiene que ir hacia atrás, sale del atolladero y también ahora con el gancho al hígado el mexicano hace de las suyas sobre Giovanni Santillán. 29 peleas ganadas para Santillán, 16 de ellas por la vía corta. Del otro lado está Julio Luna, el de Gómez Palacio Durango, coterráneo del gran Cristian Mijares. El diamante lagunero Ahora Santillán levanta la guardia Finta con la mano izquierda Pero es el mexicano el que castiga y sorprende con el 1-2 en corto Mueve bien la cintura a pesar de que está contra las cuerdas Y otra vez con el gancho al hígado Está haciendo daño Julio Luna El de la comarca lagunera Sorprende, iniciando ahora con el recto de derecha, Eduardo Camarena.
2: Es zurdo el norteamericano de guardia zurda y hace bien el de Gómez Palacio, Julio Luna, de tratar de repeler el castigo con derechazos al zurdo, se le gana con la derecha y es lo que está intentando Luna
3: frente al gallo de oro, Giovanni Santillán. Aguanta Julio Luna sobre... Las cuerdas trata de castigar con la mano izquierda Pero el buen movimiento de cintura de Santillán Hace que abanique ese volado de mano izquierda El referee los pone a distancia Ataca Santillán con el jab de mano derecha Últimos 10 segundos los vivimos intensamente aquí En ringside el mejor lugar para vivir el boxeo Termina el primer episodio y no fue de
4: estudio, Alfredo. Nada Nada va a darle de una vez. Sí, parece que traen prisa este cliché de esperar en los primeros tres minutos para que los boxeadores enseñen pues, eh, la estrategia. Hoy no lo, han, eh, eh, no lo han mostrado ni Giovanni ni tampoco Julio. Los dos salieron encendidos con eh, este término que utilizaba Jorge Miles, entellante. Cuando Julio Luna va hacia adelante, Giovanni tenía respuesta y el zurdo de Estados Unidos se planta muy bien. Tienen un trompicón ahí por el perfil de ambos boxeadores y, consecuentemente, después Julio Luna lo, lo abraza. Ahí el norteamericano golpea dos veces en, en, en una acción desleal, un rabbit, un rabbit punch hacia la zona de la nuca y el referee Cantú inmediatamente le advierte. ¿Listos, pues, para lo que viene?
6: Ringside presenta el round número 2. Aquí está la
2: campana ya que los llama combate Julio Luna y Giovanni Santillán Luna, el peleador de la comarca Lagunera va hacia atrás, el zurdo Santillán permanentemente hacia el ataque. Lo trata de en ahí de, de, de encarrilar hacia las cuerdas y de someterlo en una esquina neutral, pero se sale rápido con un pasito lateral a la izquierda, excelente la manera de escabullirse de parte de Julio Luna, desde su guardia derecha intenta quitarse de encima Giovanni Santillán, que va con todo tirando golpes de poder, falla el volado de izquierda, queda mal parado y esto lo aprovecha bien Luna, que creo que debería de tirar más jabs, más golpes rectos, porque ataca prácticamente sin pintar, muy, muy confiado Santillán, el de San Diego, California, está muy confiado en su condición física, en su aguante, en su mandíbula, en su resistencia, y ataca sin protegerse prácticamente, Hay una buena combinación de Julio Luna con un gancho, a la región hepática y sale con derechazos rectos de izquierda para tratar de que no se acerque su rival y lo hace bien no consigue que entre pero es rápido, tenaz y ahora mete una buena izquierda a la cabeza de Julio Luna y remata con
4: ganchos, aprovecha Luna y se produce Alfredo el cambio de golpes ahí contra las hogas Luna. En una esquina están los dos eh, de manera feroz intercambiando con un buen óper. Finalmente Luna logró por un instante sacudirse la presión de Giovanni Santillán. Una buena derecha de parte del mexicano
2: puso quieto ahí a Giovanni Santillán. Demostrando que tiene buena técnica. El boxeador de la comarca lagunera, claro que eso es lo que tiene que hacer, tirar golpes rectos a toda la extensión de sus brazos para evitar que se acerque Giovanni Santillán y caminarle a los costados para pues, no presentarse en el cambio de golpes, que la pelea no sea en corto, que es lo que quiere precisamente Giovanni Santillán. Que ya le dio cuatro vueltas al cuadrilátero persiguiendo a Luna. Mete una buena izquierda ahí. Lo vuelve a depositar contra las cuerdas y sale rápidamente Giovanni Santillán en un buen episodio para el lagunero. Pero está el empuje latente, la combatividad de parte de Giovanni Santillán ya en la recta final de este segundo capítulo de la contienda. Se está terminando. Se acaba el segundo round de esta pelea, está muy bueno el combate, buena derecha a cargo del mexicano y el uppercut de izquierda cuando ataca
4: agazapado Giovanni Santillán, se acabó el segundo. Con una precisión y con una bravura Giovanni Santillán logra meter los puños pero la respuesta de Luna es muy buena aprovechando el largo de brazos por momentos logró tenerlo a la distancia lo que le conviene por supuesto a la, de la tierra lagunera es eh, un pasito hacia atrás marcar el jab y que no, se le, que no se le acerque Santillán que es muy bravo un boxeador con una condición de mucha valentía va hacia el frente y cuando parecía Jorge Lalo que tenía ya la posibilidad de meter ahí un par de golpes de poder, le corta muy bien la salida a Luna y eso lo, lo saca adelante. Vamos a esperar el tercero, pero el pleito está muy bueno.
6: El Heraldo Radio presenta el round número 3.
4: Sonó la campana y ahí están en el centro del cuadrilátero Giovanni Santillán de San Diego, California Con una pantaloneta en café y oro Mientras que el de la comarca con un eh, diseño de pantalón terciopelo verde Los costados en blanco y el cinturón en rojo Soltando la mano izquierda, así es lo que le conviene Y ahora una buena combinación abajo y arriba por parte de Luna Pero otra vez Santillán que va hacia el frente, a veces de manera incluso hasta medio descompuesto, Jerry, el referee Jerry Catú tiene que intervenir porque baja la cabeza y va como un torito hacia el frente, Giovanni Santillán exponiendo ahí la posibilidad de un contacto con la cabeza de su adversario, ligeramente unos centímetros más alto Luna, y esto lo ha aprovechado, buen golpe ahí de Santillán, haciendo retroceder a... Julio Luna, que ahora está contra las cuerdas, le vuelve a meter la izquierda y ahora a la derecha, a la zona de el costado. Jorge Mile, qué difícil boxeador es este Giovanni Luna.
3: Lo sorprende Giovanni Santillán a Julio Luna con mucha velocidad, colocando ese gancho en la quijada del mexicano y lo pone en problemas. Otra vez en el
4: centro del cuadrilátero, salvando ligeramente... ...pues eh, la lluvia de golpes que sale de los puños del de norteamericano... ...y ahora pues tratando ahí con la mano izquierda medio tenerlo a la distancia... ...otra vez vuelve, insiste Santillán... ...quedan ahí en clinch, tiene que aparecer Cantú... Y ...el brazo largo, la forma en que suelta el jab... ...y después busca conectar algún golpe luna que ahora le da la vuelta... ...cuidado ahí con las cabezas señores... Quedaba el hombro con la cabeza de Santillán... ...que vuelve a soltar la mano derecha... ...tiene una roca ahí en el puño izquierdo... ...cada vez que logra conectar hacia la cabeza de Luna... ...se agita, le mueve las ideas... ...lo saca de concentración y ahí viene otra vez... ...este hombre que pues tiene 29 pleitos, 16 knockouts... ...tratando de conectar hacia la zona hepática... Bueno, per de Luna que le vuelve a repetir la dosis, lo deja llegar y cuando lo tiene ahí en corto le mete el upper de derecha parece que hay un gesto ahí ya de dolor abriendo un poco la boca a Luna en virtud de la cantidad de golpes que le están cayendo de los puños del zurdo Santillán otra vez ahí en la esquina vuelven a quedar, 10 segundos, se fue rapidito, rapidito este tercer episodio con pocas... Realmente pocas ocasiones para el de Gómez Palacio, por la fiereza y la entereza con la que va hacia el frente Santillán. Está lastimado ya del pómulo izquierdo el
2: mexicano Julio Luna, el de Gómez Palacio ya, ya tiene una, una eh, protuberancia y, y, y una especie de, de raspón ahí debajo de, del ojo. Producto de los golpes de un peleador que es mucho más fuerte. Se nota de inmediato que hace daño el golpeo de Giovanni Santillán. Y, y si no hace la estrategia como en los primeros rounds, lo van a noquear Jorge Mile Porque ya se paró a cambiar golpes Luna. Y
3: lo que decía Alfredo, le metieron un ganchazo y de inmediato el gesto de dolor. Y se metió a la distancia que no le conviene. Luna es mucho más alto, es mucho más largo. Y cuando en el primer round Tuvo la media y larga distancia Incluso se vio bien Pero después se ha metido A la corta distancia, no le conviene nada El round número 4 es presentado Por Ringside
6: Aquí está la campana Que los llama combate
2: Va rápido, impulsado Como, como, que, como si estuviera Sentado en un resorte Va rápido hacia adelante Santillán, el gallo de oro Así le dicen al de San Diego y va sobre su rival a dar pelea, a cambiar golpes. Ahí la respuesta de parte de Julio Luna en una esquina. Los dos intercambiando metralla, más poder en los nudillos de parte de Santillán. Y él quiere noquear, no quiere ganar por puntos. está buscando desde el primer episodio ganar por nocaut, Tirando golpes ahí adentro en la zona de fuego. ...sin importarle lo que le pueda mandar su rival Julio Luna... ...a cambio de que él pueda conectar lo que sea y como sea... ...y donde sea... ...y
4: parece que donde pega duele, Alfredo. Muy manifiesto, sí, el poderío de Santillán... ...que vuelve a mantener la iniciativa... ...y le da de tres o cuatro golpes por uno... ...que salen de los puños de Luna. Y más fuerte el golpeo, sí, de Giovanni
2: Santillán... ...en el centro del ring, levanta la guardia... Trata de meter un gancho a la cabeza de su adversario Se lo quitó bastante bien el golpe Julio Luna Intenta responder Julio Pero no tira los golpes suficientes Para frenar a este ferrocarril Le metió un uppercode excelente Luna lo repite Pero no parece hacerle daño A Giovanni Santillán Que tiene una muy buena resistencia Ya, ya le metieron golpes duros Y no no parece que ...que lo lastimen al peleador de San Diego. Él va para adelante como si fuera un expreso de San Diego. Sí, como esos trenes que van firmes al frente. Y ahí va a tratar de encontrar el nocaut con golpes que dibuja. Engancho a la cabeza de su rival, la respuesta. Y hasta un golpe en la nuca también ahí ante la complacencia de Jerry Cantú. ...que ahora sí le, le llama la atención... ...pero no
3: con la energía que se necesita a Jorge Mile. Sí, está cada vez mejor el Gallo de Oro... ...está dando cátedra con esa guardia zurda... ...le ha complicado muchísimo a Julio Luna... ...el de Gómez Palacio Durango... ...simplemente se le apagó el GPS. Demostración de poderío, de ir
2: hacia adelante... ...de combatividad de Giovanni Santillán... ...no es el boxeador más técnico que hayamos visto... No es el boxeador más elegante que hayamos visto. Sus golpes no dibujan una trayectoria tan clara. A veces los golpes como que, que no tienen una buena técnica, pero donde pega duele y es de verdad bravo y se mete al cambio de golpes y vuelve a conectar a Julio Luna que termina tambaleante el episodio ante la presión que está haciendo el gallo de oro, Giovanni Santillán, que me parece se lleva claramente este round.
4: Pues toda el, el, la ruta, ¿no? Para Santillán con ese poderío en los puños. Y Luna, el mejor golpe que eh, pues le hemos visto es el Oper, pero no le hace nada.
3: El, el zurdo de San Diego no ha aguantado. Y ese es el problema, ¿no? Que tenga que lanzar un Oper el mexicano cuando él tiene la distancia, es más alto. No, eh, ahí es, ya, ya ahí ya tenemos problemas.
4: Sí, le ha recetado un par de buenos OPER, pero pues no, el muchacho de San, de, de, de San Diego, California va para adelante, va para adelante. Y ya decíamos tres, a veces hasta cuatro por uno. Round 5 es presentado
3: por Heraldo Radio. Ándele, sí, señor. México contra Estados Unidos, el gallo de oro Giovanni Santillán invicto y quiere mantenerse así del otro lado Julio Luna, el de Gómez Palacio Durango que también quiere tratar de llevarse la victoria, luce complicado porque Giovanni Santillán ya se metió en la guardia de Luna, insiste el de guardia zurda con el jab de mano derecha. Llamando la atención rápidamente de Julio Luna, que ahora deposita también un buen gancho ligado. Otra vez se mete ahí, en el boxeo en corto. El mexicano lo sorprende primero con el recto de mano izquierda. Aquí, en ringside, usted vive completamente en vivo el boxeo con nosotros. Falla en dos ocasiones el jab de mano izquierda Julio Luna y lo sorprende también Giovanni Santillán, el gallo de oro, peleando ante su gente aquí en San Diego, California. El 1-2 y pone contra las cuerdas a Julio Luna, que sale de ahí y trata de moverse el mexicano para tener otra vez la distancia que le conviene, que es la media y la larga, pero se deja llegar rápidamente. Le tapa las salidas de todas, todas, el gallo de oro. Y lo conecta Opper. Y después con el gancho de izquierda, lo cincela bonito. Nosotros hacemos pausa. Regresamos. Ringside de El Heraldo Radio.
1: Esto es Ringside por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que
6: sí suena, y ahora también se escucha. La tome usted. Eso nos proponemos todos los días en a la una, de 1 a 3. acompañarle, ser parte de su día, estar con usted e informarle. Acompáñeme, todos los días, lunes a viernes, una de la tarde en punto, a la una, con su servidor Salvador García Soto, 98.5 de su FM, el Heraldo Radio. Heraldo Radio. ¡No las tires! ¿Te sobraron manzanas? Aprovechalas y prepara el toast más delicioso. Primero, unta crema de cacahuate y pon rodajas de manzana sobre un pan de caja. Después, decora con nueces troceadas y aceite de coco. Para finalizar, lleva al horno hasta que estén doraditos. Sirve y disfruta con miel de maple. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Regresamos, inside por el Heraldo Radio
2: Pues sigue dominando la pelea con su mayor pegada y su combatividad, Giovanni Santillán. Pues prácticamente ganando todos los rounds hasta ahora en este combate, superando por la mayor fortaleza física a Julio Luna.
4: Se han ido seis capítulos ya y a lo mejor si pues, eh, lo vemos un poquito ahí con ojos de familiar, le daríamos un round, pero no, la, la, la diferencia es muy manifiesta de parte de... Giovanni Santillán, mucha cantidad Una enorme diferencia en cuanto a los golpes que lanza uno Y, y los que ha lanzado Luna Que insisto, con un par de ópers Puso en mal las condiciones, pero también es de quijada fuerte Este muchacho Santillán Tiene
2: mejor técnica Julio Luna Pero no la ha hecho prevalecer en esta pelea Y, y ha caído en el en el cambio de golpes, que es lo
6: que ha buscado desde el primer round Giovanni Santillán. El round 7 es presentado por Heraldo Radio.
3: El séptimo episodio, el de la suerte. Para, vamos a ver para quién es. Si Santillán se lo lleva una vez más. O si finiquita incluso este compromiso frente a Julio Luna. Santillán que aprieta. Con esa mano derecha justo en la zona abdominal. Y otra vez Julio Luna que continúa regalándole también el boxeo en corto al Gallo de Oro que está en su casa aquí en San Diego, California. Nuevamente con el gancho al hígado. Luna me parece Eduardo Camarena que ya empieza a jalar aire con la boca. Ya se está notando cansado Julio Luna. Sí, sí, porque él ha forzado la pelea. Él es el que ha ido
2: adelante y cauteándolo le han metido golpes sólidos. Pero aguanta el peleador de San Diego, California. Yo creo que si Luna se dedica a boxear... Le puede ganar, le puede ganar en esta recta final de la pelea con técnica y con una mejor estrategia, pero ahí en corto lo veo
3: muy, muy complicado para él. Sí, es que es muy complicado porque se acerca mucho cuando maneja bien su jab. Julio Luna luce bien y con amplias posibilidades, pero se mete poco a poco el Gallo de Oro. Ah, la guardia del mexicano lo pone contra las cuerdas y castiga en la zona abdominal. Izquierda y derecha depositándolo, hundiendo ahí los guantes sobre la humanidad del mexicano. Que tiene que salir del atolladero y otra vez contra las cuerdas. Trata de recargarse sobre Giovanni Santillán para tratar de... Que con el peso se canse un poquito. Pero el gallo de oro está hecho... De verdad, un gran boxeador. Finta arriba, conecta con la mano izquierda abajo. Y además hace fallar a Julio Luna. Ya, ya cortó Luna al gallo. Ahora con la mano izquierda castiga bonito el mexicano. Ahora sí, explotó con violencia esa mano izquierda. Con un volado perfecto Julio Luna. El de Gómez Palacio Durango. Brota la sangre de Giovanni Santillán en la ceja derecha. Gary Cantú los pone a distancia. No entendí qué pasó ahí. Simplemente habló con Giovanni Santillán. Y ahora conecta otra vez Luna con la mano izquierda larga sobre el rostro de Giovanni Santillán. Y dice, venga para acá macho aguanto termina el séptimo le dio muchos golpes creo que es el
2: mejor round sí. para julio luna no solamente le provocó la herida que refiere alfredo ruiz en torno al ojo derecho sino que fueron golpes muy sólidos recibiéndolo es un boxeador muy limitado este giovanni santillán es un fajador natural pero no tiene buena defensa, le cae todo Hasta lo que no le tiran, le pegan no, y El poderío
4: de puños de luna se pone de manifiesto Cuando el zurdo de, de, de California abre los brazos Y le ha metido un par de uppers sensacionales Insisto, es de quijada, muy fuerte Y bueno, habrá que esperar Me quedé también con como Jorge, ¿no? esperando a ver qué, qué era lo que decían, el, el, el tajo es brutal a
2: lo eh, Esa herida... Es para detener la pelea, eh. la herida es en el párpado derecho, es muy grande, valga la expresión, como si fuera un ojal para botón grande y, y es terrible la herida, aquí va a arrancar el octavo. Ringside presenta el round número 8. Pues aquí está el octavo, vamos a ver a, a Julio Luna que está teniendo un muy buen momento en la pelea si caminara más luna hacia atrás y a los lados para no presentarle blanco blanco fijo a su adversario la verdad es que lograría una una victoria frente a un toro de lidia porque es como si fuera un toro de lidia que embiste y que va para adelante y ponen en el monitor de apoyo la puntuación imagínate estarán viendo de espalda la pelea porque le dieron este round a, a Santillán que recibió una golpiza en este séptimo que terminó, ya es el octavo y ahí va para adelante y ahora toma más confianza Julio Luna haciendo valer la técnica el mexicano y va hacia el frente tratando de vender cara la derrota, adelante Giovanni Santillán intenta poner contra las cuerdas a Julio Luna a base de tesón, de empuje, de combatividad, pero no lo consigue, está tomando confianza el mexicano, el de la comarca lagunera, porque tiene mejor técnica y lo domina, la ejecución de sus golpes es mucho mejor, se dibujan los golpes con mayor nitidez cuando los dispara el mexicano Julio Luna. Y el norteamericano pues ataca incluso con la guardia media, Alfredo, o sea, todos los golpes a la cara le entran a Giovanni Santillán, el gallo de oro. Y
4: ahí sí, si, pues eh, la herida vuelve a brotar, ese de, de, para revisarla, Lalo, para, para que la revise el médico de
2: ring. Octavo round, el antepenúltimo, van a 10 en esta estupenda pelea. ...en la división de peso, Welter, una pelea de alto voltaje de desgaste... ...intenta ahí poner contra las cuerdas Julio Luna a Giovanni Santillán... ...lo amarra Luna en este momento y, y permite que, que tome un respiro... ...el norteamericano que intenta el gancho de izquierda a la cara, no lo consigue... ...y el óper, durísimo de parte de Luna, levantándole la cara prácticamente haciéndolo ver las lámparas y lo vuelve a tocar con el upper de izquierda, brutal el golpeo a cargo del peleador de la comarca lagunera que también ahora está superando claramente en el intercambio de golpes al norteamericano, en su propio terreno le está ganando no solo en el aspecto geográfico la pelea aquí en San Diego, sino también en el terreno boxístico le está ganando este hombre... Con una gran determinación y con mejor técnica... Me parece que se lleva el
3: round Giovanni Santillán... Está perdiendo el Gallo de Oro, está perdiendo Gas... Y mucho, eh. la verdad es que... Se ha desinflado el Gallo de Oro... En los últimos tres episodios... Pero esta parte final del octavo fue completamente para Julio Luna... ...el de Gómez Palacio Durango... ...inteligente... ...cuando ya se dejó llegar... ...acomoda el cuerpo de, de forma perfecta... ...como para castigar al Gallo de Oro... ...que me parece el referí... ...cuando se ponga de pie Giovanni Santillán... ...va a llamar al, al doctor... ...porque la herida es de verdad muy muy grande... ...y ahora se ha acrecentado en el párpado derecho... Y eso pone en total riesgo al gallo de oro, a Giovanni Santillán. No, 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 es de verdad muy, muy grande la herida en este round pasado, en el octavo, se hizo aún más grande. ¿eh? Pues ahí subió un comisionado y no más pues así, como no fue si no pasara
2: nada, así como si fuera nada más visita médica de, de rutina, no. la herida es tremenda, se ve la carne viva del peleador en la ceja
6: El round número 9 es presentado por Heraldo Radio
4: Vamos por los eh, tres minutos de este episodio, el número 9 en la categoría de los pesos, Welter no se han guardado nada estos dos oponentes con una clara determinación, Giovanni Santillán que quiere seguir eh, pues, eh, con la condición de invicto se ha encontrado enfrente a un muchacho Julio Luna de la Comarca Lagunera, muy bravo, con puños también potentes y desde el arranque mismo del pleito no se han detenido. Si bien Giovanni hizo los primeros eh, episodios con mucha bravura, ahora Julio Luna abre los brazos como preguntándole a qué hora... ¿A qué hora sueltan los puños? Pues es que
2: ya no quiere atacar porque la herida sí, sabe sí, sí. que le pueden parar la pelea y lo que tiene que hacer el
4: mexicano Alfredo pues es el tirarle. Ah, sí, ahí sí, nada sí. más, centralizar a, todo. En el, el centro del, del cuadrilátero aprovechar el largo de brazos y empezar entonces a conectar con eh, el puño derecho, a tratar de lastimar y que Jerry Cantú tenga entonces la facultad de detener el pleito si así lo considera prácticamente nada en este minuto y medio que llevamos apenas eh, insinuaciones pero ninguno de los dos, uy cuidado hay un contacto ahí en la cabeza, tremendo golpe Julio Luna se lleva la mano diestra hacia la frente, no hay corte para el mexicano y continúa entonces Zurda de Santillán hacia el rostro de Luna, que vuelven a quedar ahí en el centro del cuadrilátero, pero solamente insinuaciones, ahora sí viene Santillán tratando de conectar hacia la zona hepática y después en combinación de arriba y abajo, la mano izquierda de Luna hacia el rostro de su oponente para mantenerlo a la distancia. Qué manera de soltar el upper, tanto de derecha como de izquierda, de, el de Tierras Duranguenses, pero no ha podido en este capítulo mantener el ritmo de pelea de los anteriores. Escaso boxeo, ya estamos en el, los últimos 30 segundos. Vamos a ir a la definición, cuando parecía que el pleito podía terminar en los primeros capítulos por la bravura de Santillán. Y la cantidad de golpes que se había comido Luna. Pero eso ya es historia. Noveno round. Últimos segundos. Van a sonar las tablas para decirnos que son 10. Y aquí se termina el episodio número 9. Con muy poco que escribir a casa.
2: Después de dos rounds en los que Muy dominó vibrantes. claramente el mexicano, no aprovechó el momento. No, no entendió que la pasividad al arrancar el episodio de parte del de norteamericano Santillán... ...pues es la, la muestra clara de que está preocupado de que le vayan a detener la pelea. Y no centralizó el ataque a la zona de la herida para ya terminar de plano este combate frente a un rival reitero muy fuerte, valiente, tampoco da la impresión que pegue tan fuerte Santillán, pero sí de estilo muy muy rudimentario el de el de San Diego. Esta herida, Jorge, en no, no, cualquier no, 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 no. plaza ya, de México era estar...
3: nocaut técnico ya. Sí, eso de debería estar parada, es de verdad cada vez de mayor escándalo la estas la comisiones cortada.
2: atléticas de no, California man, no, no. son
3: lo
6: más cercano a un cero a la izquierda. El round número 10 es presentado por Ringside Jorge Mille, vámonos Capítulo
3: final México contra Estados Unidos Julio Luna El de Gómez Palacio Durango Tiene oportunidad de sacar una gran victoria Frente a Giovanni Santillán Que tiene un tajo tremendo En el párpado derecho Y a la distancia lo mantiene Ahora están justo sobre el centro del cuadrilátero Trata de largar con la mano derecha y hacer daño en Julio Luna, pero recibe a cambio un par de jabs derechos por parte de Giovanni Santillán, el gallo de oro. En casa y en problemas, en muchos problemas con esa tremenda herida en la ceja derecha. Pistonea simplemente con el jab de mano izquierda el mexicano. Se deja llegar y ¡pau! Le conectan fuerte el gancho. Justo a la quijada. Cincela ese bonito gancho. Giovanni Santillán. El gallo de oro. Y a eso se la va a jugar. A tratar de llenarle el ojo. A los jueces en este capítulo final. Nuevamente el mexicano con el pistoneo. Pero simplemente para mantener a distancia. A Santillán. Ahora sí lo conecta con fuerza. Con el ya pero en recto, con mucha potencia, directo a la cara. Y ahí es donde tiene que castigar. Precisamente en la ceja derecha de Santillán, que vuelve al ataque. Con una combinación larga, arriba y abajo. Sorprende Julio Luna, que simplemente estira la mano izquierda para tratar de reencontrar la distancia. Otra vez Santillán, va hacia adelante y vuelve a conectar. ¡Buena derecha! ¡Pau! Explota con todo el poderío por parte del de Gallo de Oro. Ahora los dos se abrazan. Gary Cantú, el tercero sobre la superficie, los va a poner a la distancia. ¿Qué tiene que hacer aquí el mexicano Eduardo Camarena? Tirar jabs, que no se
2: acerque el norteamericano y tratar de lapidar la herida para que pues se den cuenta de quién va a ganar esta pelea porque ha recuperado el mexicano, pero dejó crecer en estos dos recientes episodios al de
3: San Diego. Y va otra vez, Santillán mueve la cintura, se mete a la guardia y ahí en corto contra las cuerdas conecta el mexicano que también entrega lo suyo con un par de buenos uppers de mano izquierda. Y ahora sobre el centro de cuadrilátero se abrazan Jerry Cantú, el referee. Ahí en corto, les dice, señores, a la distancia, 10 segundos, los vivimos intensamente aquí, en ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo, conecta, Luna, en corto, Castilla, y aquí termina la batalla.
2: Levanta las manos el mexicano, siente que ganó la pelea, se sube ahí en la cuerda intermedia, en una esquina neutral para festejar anticipadamente lo que él cree que es una victoria y del otro lado Alfredo pues nada más levantó con timidez sí. el
4: puño derecho Giovanni Santillán. Sí, muy, muy gráfico lo, lo, lo platicas Inmediatamente subieron ahí las asistencias para ponerle todavía un tapón ahí de vaselina en ese corte espeluznante que tiene el peleador norteamericano sobre el ojo derecho. En otras condiciones, créame que esto no hubiera eh, sucedido. Y bueno, yo no vi al médico de Rin, solamente ahí a un comisionado que subió y me dio hizo un gesto. Y nos iremos a las tarjetas, creo que en los últimos dos episodios el muchacho de Tierras Duranguenses la va a pasar mal con el tema de las tarjetas Tenía Lalo para terminar la obra
2: Y, y podía ganar por nocaut técnico
4: El centrar
2: la ofensiva directa en los últimos tres rounds Cuando se ve que la herida eh, se ensanchaba Era más grande, profunda y, y, y larga además la, la herida Centímetros de extensión y la profundidad, lo que lo hace más peligroso. Y justamente en el párpado, ¿no? Yo no entiendo cómo no han detenido este combate, cómo le han permitido recibir golpes. Este muchacho no puede volver a pelear ¡Nombre! en cuatro o cinco meses fácilmente. Ah, sí,
4: sí, sí. Sí, va a tener que pasar ahí a la microcirugía. Eh... Aquellas peleas de, 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 de Rafa Márquez y de Vázquez, ¿no? Aquel tajo que le hace Rafa a Israel, incluso le hace perder la, la no, pues, visión. Desprendimiento, desprendimiento de, retina. Sí. de retina,
2: sufrió desprendimiento de retina, ¿no? Son
4: heridas muy graves.
2: Estos doctores de la Comisión. Atlética de San Diego no curan ni un pulque, mi querido Héctor Alejandro Vieira estos no curan ni un
3: pulque, estos doctores No, 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 de paseo, ¿eh? Simplemente no subieron, no, no, subieron. no se les notó que, que estuvieran al pendiente de, de Santillán y eso la verdad es que te hace pensar que, que Santillán pues tiene ahí cierta predilección por parte de los jueces, ¿no? Hacemos...
5: Machine, Vamos a escuchar el anuncio oficial. To for your winner by unanimous decision. ¡Giovanni no.
3: Gallo de Oro mm -hmm. Santillán! Sí. Le dan la victoria al Gallo de Oro Santillán. Lo decíamos, el simple hecho de que el doctor no subiera a revisar la herida ya te hace pensar que, que por ahí... Había predilección.
2: Yo, yo creo que gana la pelea Santillán porque los primeros rounds los unánime. dominó claramente. Lo, lo, los gana, bueno, no sé si unánime o no. Yo, yo creo que sí gana más allá de una herida que debió impedirle seguir en la pelea y debió perder por nocaut técnico pero en los 10 rounds yo, yo creo que sí ganó más episodios, no el mexicano equivocó la estrategia, Julio Luna no aprovechó su mejor técnica y luego cuando ya lo tenía lastimado menos supo aprovechar pues para que esto fuera un knockout técnico, creo que ahí se equivoca la comisión de box de, de San Diego en no pararle el combate a Santillán, permitirle que siguiera adelante y ahí sí es donde yo pongo la duda, ...pues para beneficiarlo porque
4: sabían que estaba
2: adelante en las puntuaciones.
4: Sí, totalmente. Muy extraño que no haya eh, subido el médico a revisarlo. Jerry Cantú, y lo platicaba Jorge Mile no entendimos qué fue lo que observa. Echa hacia atrás al peleador de San Diego. Y ahí uno pensaría, ¿va a subir el médico a revisarlo? No, le dio un respiro. Y bueno, la, la, la herida sangraba, ya lo asisten en el eh, minuto de descanso pero era para evidentemente llamar la atención de cualquier médico porque el tajo fue brutal y después se abrió más prácticamente pues 5 eh, 6 centímetros sobre el párpado y después se fue haciendo más ancho espeluznante espeluznante el corte que se lleva este muchacho que coincido con lo que decía Lalo yo a lo mejor en le daría dos rounds cuando mucho a, a Luna No creo que haya sido más Y
2: además no, no gana los rounds importantes al final O sea, ya cuando sí, estaba tan sí, sí. lastimado Giovanni Santillán eh, El inicio del séptimo episodio es muy significativo Porque no atacó Santillán Estaba la, lastimado, seguramente preocupado No sé si en su esquina le dijeron de qué magnitud era la herida Pero cuando llegue a su vestidor ahora ...y vea el tajo que trae ahí... ...pues se va a preocupar evidentemente a pesar de la victoria... ...este muchacho no podrá pelear en varios meses... ...porque es una herida muy peligrosa... ...la que sufrió ahí justamente en el párpado derecho... ...le gana la pelea a Julio Luna... ...que no aprovechó Jorge el momento clave... ...era, era ganar los dos últimos rounds... Y que, ...y que se viera más el daño que ya había hecho... ...en torno al ojo derecho del norteamericano... ...para ver si así cambiaba la percepción de los jueces... ...o, de, o del oficial de ring, del referee y de tener la
3: pelea. Sí, sobre todo en la, en la parte final... ...incluso en el, en el round, en el décimo... ...simplemente Julio eh, trató de, de mantener distancia... ...pero eh, se vio mucho más eh, con ganas de ganar... ...con ganas de, de llevarse la victoria... Eh, por parte de, del Gallo de Oro Y la verdad valiente también hay que decirlo Porque a pesar de, del tajo tan grande Pues se, se manifestó con, con ganas de, de ir hacia adelante De ofender a su rival Y lo logró al final
2: Sí, creo que gana los dos últimos rounds sí, ¿no? sí, A base sí, de sí. combatividad, de entrega, de empuje Giovanni Santillán y no aprovecha ese momento que parecía clave en la pelea para el mexicano Julio Luna, que de esta manera pues eh, pierde el combate. Traía buen récord, 19 sí. victorias con 10 knockouts. Se mantiene invicto Giovanni Santillán y está listo el escenario para la pelea estelar de la noche. Aquí en Ringside del Heraldo Radio. Hacemos historia, ya vimos la victoria de Nico Ali Walsh sobre Reyes Sánchez, ya vimos también el triunfo de Lindolfo Delgado contra Omar El Pollo Aguilar, le han quitado lo invicto al Pollo de Ensenada Baja California y acaba de ganar Giovanni Santillana, a Julio Luna y viene ya la pelea estelar de la noche Manuel Navarrete contra Eduardo Baez de San Juan Citlaltepec en el estado de México Navarrete y de Mexicali Eduardo Baez, la pelea
4: estelar en un momentito Alfredo no se vaya, tenemos este pleito por el título que ostenta el vaquero Navarrete así de que, pues veremos si se mantiene en esta condición desde octubre del 21 Que fue su anterior Exposición esta noche A través de Heraldo Radio
2: Aquí seguimos en Ringside Heraldo Radio Súbale, súbale y volvemos
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos. Ringside, por el Lealdo Radio.
2: Aquí está subiendo ya el cuadrilátero Alfredo, el vaquero. Sí, con un jorongo muy vistoso y un, un sombrero de
4: vaquero. <ríe> Totalmente. Se apagaron las eh, luces del escenario. Ahora finalmente ya se encienden ahí sobre el cuadrilátero. Ha subido el del Estado de México con un atuendo muy a lo vaquero, con una, un sombrero negro. Y bueno, el gemelo Báez también ya arriba del encordado en espera del anuncio oficial de este pleito por el título pluma de la Organización Mundial de e Boxeo. Hay la inquietud de saber cómo viene este vaquero después de tanto tiempo de inactividad.
5: August 26. Our judges at ringside, Dr. Lou Moret, Pat Russell, and Zachary Young. And the man el in charge. The of the bell, Mr. Jack Reese. And now y el we're Reese. Aquí, en able Arena, San Diego, California. And to everyone watching on ESPN, this is boxing. This is top rank. And oh baby, this is the main event. 12 rounds for the WBO featherweight championship of the world. <laughs> Introducing first out of the blue corner. He weighed in at 125.8 pounds. Wearing red trunks with black trim. His record. 21 victories, two defeats, two draws. Seven of those victories coming by way of knockout. He is the number eight ranked federate contender, making his first attempt at a world title from Mexico, Baja California, Mexico.
2: fantástico cachanilla de la tierra del gran Gilberto Román de Mexicali
5: he weighed in at 125.8 pounds wearing blue and white trunks his record 35 victories one defeat 29 of those victories coming by way of knockout He is the former junior featherweight world champion making his 10th world title appearance. He is the reigning.
2: Está el vaquero, la pelea número 157 mexicano contra mexicano de campeonato mundial. Ahí van al centro del cuadrilátero. El referee Jack Reyes está dando indicaciones a los dos contendientes de Mexicali y Baja California. Eduardo Báez no pueden golpear debajo del cinturón. No pueden golpear en la nuca, no puede haber golpes en los riñones. Muy ilustrativo a la hora de dar las indicaciones. Ya está
6: chocando los guantes con los boxeadores y todo listo para el arranque de esta pelea. El round 1 es presentado por Heraldo Radio.
4: Aquí está la campana, adelante Alfredo. Va a sonar la campana de Ringside, el mejor lugar para escuchar el boxeo. Gracias por su amable compañía, señoras y señores, Uy. con la combinación en la pantaloneta blanco y azul, el del de Estado de México, mientras que el de la frontera norte, Baez viene con un elegante atuendo en negro y un tono tinto. Han empezado ya a soltar... La mano izquierda, el eh, campeón de los plumas. La respuesta del gemelo también, en el caso del fantástico Baez. Cerradito dos veces ha ganado el título nacional, Baez. Mientras que el vaquero ya fue campeón super gallo y ahora ostenta este cinturón de los plumas y quiere ir por el super pluma. ...el del Estado de México... ...la mano izquierda de Baez... ...hacia la zona del plexus... ...caminando hacia atrás... Eh, ...el vaquero... ...logra evitar cualquier contacto... ...y ahora... ...en forma de jab... ...el vaquero... ...soltando la mano izquierda... ...Baez... ...abriendo muchísimo el compás... ...trata de ir hacia el frente... ...como esgrimista... ...soltando la mano izquierda... ...y la respuesta del vaquero... ...lo pone quieto... ...con mucha más... Eh, ...determinación... En el caso del retador, Jorge Miles se ve a báez decidido a ir a, pasar, a hacerle pasar una mala noche a Navarrete.
3: Sobre todo los primeros cuatro rounds me parece que serán significativos para báez Tendrá que ir hacia adelante, complicarle al vaquero Navarrete. El campeón, la verdad es que vamos a ver cómo viene después de ese parón. ...de tanto tiempo. Sí,
4: 10 meses prácticamente sin actividad. La mano izquierda a través de Navarrete... ...hacia la zona de Baez... ...como para mantenerlo a la distancia... ...mientras que el Cachanilla-Baez va por él... ...buscando cerrarle los espacios. Suelta un volado de derecha, pero se va al aire. El manejo del escenario totalmente para... El vaquero Lalo Camarena se ve la experiencia de este muchacho. Y va con el empuje del retador, así asumiendo
2: esta actitud de Eduardo Baez, que evidentemente con esa valentía del peleador mexicano va a tratar de forzar la pelea y en el boxeo el que ataca arriesga más. Entonces está exponiendo Baez a los counters de parte del campeón del mundo.
4: Últimos 30 segundos de este... Primer episodio en la pelea pactada 12 rounds. El título en juego es el pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Baez suelta la mano izquierda, pero el paso hacia atrás que Ojo. hace el vaquero le da la oportunidad. Y después, en los últimos instantes, se encienden los dos en una buena combinación de volados, tanto de Baez como del vaquero. Que trata de mantener a la distancia a su adversario. Se acaba el primer round. Se fueron ya tres minutos de esta contienda. Poquito más el vaquero amo del cuadrilátero. Mientras que veíamos a Báez con esa condición de ir a buscar el pleito.
2: Y lo hace bien como se debe de ser para el retador. Ir hacia adelante, buscar la pelea, forzar que se note eh, la ambición de ir por el título. No, no fue de manera... Entregada a atacar a, al vaquero Navarrete que tiene una estupenda técnica Que es un gran counteador, es decir, eh, a, él saca provecho cuando el rival lo ataca Porque es rápido, tiene buena puntería Y me parece que ha sido un round muy muy interesante Que nos puede marcar la estrategia de uno y otro En esta pelea de campeonato mundial El título
6: pluma de la organización mundial de boxeo Ringside presenta el round número 2 Aquí está la campana,
2: los llama a combate para el segundo episodio Ahí va para adelante el retador Eduardo Baez Y el campeón mundial Emanuel Navarrete Con un pantaloncillo vivo de color ahí en blanco y oscuro Y un rojo encendido el pantalón del Cachanilla Eduardo Báez. El fantástico le dicen ahí en Mexicali Vamos a ver si puede dar la gran sorpresa El favorito por supuesto es Navarrete En el centro del cuadrilátero Disparando volado de derecha con la izquierda Rebota contra las cuerdas al vaquero Que ahora responde también En un esbozo de cambio de golpes Y demostrando que arriba del cuadrilátero Están dos guerreros Y en el boxeo dos guerreros
4: es sinónimo de dos mexicanos Alfredo, totalmente de acuerdo 12 boxeadores cuidado ahí con un empujón, rebota en las cuerdas el vaquero, pero ahí está contravolteando
2: rapidísimo las cuerdas fueron como el trampolín que lo impulsó para el contraataque y ahí está castigando a su rival pero va al frente Báez no le da punto de reposo a Emanuel Navarrete tirando golpes el de Mexicali atacando para tratar de hacer valer esa combatividad frente al campeón del mundo y la respuesta inmediata de navarrete pero ahí va el de mexicali con una gran determinación recto de derecha el óper de zurda ahora de parte del vaquero navarrete dibujando mejor con la técnica el golpeo el del estado de méxico de san juan citlaltepec en el estado de méxico esta población que ya entró al mapa boxístico gracias al talento de
3: Emanuel Navarrete, Jorge Mile. Y parece un poco fuera de distancia. El vaquero no ha entrado a ritmo de pelea. Se notan esos 10 meses prácticamente de parón. Y en el otro lado, qué hambre de Baez. ¿eh?
2: Está asumiendo la postura del retador el que va por la corona mundial permanentemente hacia adelante disparando golpes a la cara del vaquero Navarrete que se defiende bien ahora encuentra con un par de ganchos al cuerpo hace clic perfectamente con la puntería que necesita para afinar ahora y cambia a la guardia sur del vaquero Navarrete y ahí trata de repeler el castigo con el golpe recto de mano derecha cuando va sobre del Eduardo Baez, pero ya no con la misma confianza como arrancó el episodio Porque ya sintió que puede ser conectado por el vaquero Navarrete Ahí el 1-2, izquierda y derecha de Baez A la cara del vaquero, los dos se prenden con impactos sólidos Parecía más
3: fuerte el golpeo del vaquero que me parece termina mejor en este segundo episodio poco a poco está entrando en ritmo, en distancia el Vaquero Navarrete, pero la verdad es que le ha complicado muchísimo Báez con esta hambre, con estas ganas de llevarse una victoria, de quitarle el cinturón a el Vaquero Navarrete que tendrá que rápidamente meterse a la pelea y poner ya la estrategia a todo vapor.
4: Sí, es un eh, pleito en donde uno se le ve inmediatamente en el caso del de fantástico Báez ese deseo de, de, de tener un título del mundo y no porque el vaquero no lo, no lo demuestre, él es el campeón, pero se ve, coincido con Jorge, un poquito fuera de distancia estos meses de inactividad que se iba a ir contra Shakur y no, no se dio el pleito, que se iba a subir de categoría y tampoco lo hace, vamos a ver cómo le va en esta tercera vuelta a Lalo Camarena Pues aquí está el Radio
3: presenta el round número 3 Adelante Jorge Mile. Tercer episodio, el Vaquero Navarrete el campeón pluma de la OMB enfrentando a Eduardo Baez, el de Mexicali Baja California, que está hecho un león quiere ir por ese cinturón y le está complicando muchísimo al campeón, el actual Monarca, el Vaquero Navarrete y ahora contesta con esa mano derecha sólida sobre la humanidad de Báez. Que en corto también conecta con la mano izquierda. En el plexo solar. Ahí castiga Báez. Muévele bien la cintura. Se mete en la guardia del vaquero Navarrete. Pero no alcanza a contactar. Y es el vaquero el que ahora pistonea con la mano izquierda. Con ese largo jab que tiene Emanuel. El vaquero Navarrete. Y conecta ahora sí en dos ocasiones. Pero Báez está hambriento de verdad quiere llevarse ese cinturón el Cachanilla ahora conecta también con el gancho al hígado y rápidamente el vaquero Navarrete también responde con el jab toma distancia y después hace fallar a Baez con que lanzaba un recto de derecha pero bien con el pasito hacia atrás. Ahí lo deja fuera de distancia. uy Rabbit Punch golpeó en la nuca. Baez y rápidamente el referee le llama la atención simplemente de palabra. Chocan los guantes justo sobre el centro del cuadrilátero. Y otra vez el vaquero Navarrete inicia con el jab de mano derecha. Se cambia de zurdo y ahora en la guardia diestra nuevamente el vaquero Navarrete falla con el volado de mano izquierda. Y ahí también se encoge Baez, el de Mexicali, Baja California. Entra y castiga con el jab y después el gancho al hígado en dos ocasiones certero sobre la humanidad de el vaquero Navarrete que ya se encendió y también combina bonito, de izquierda y después la derecha en corto, sólida seca, cincelada sobre la quijada de este que es Eduardo Baez el de Mexicali, Baja California Alfredo Ruiz ahí va agarrando ritmo, el vaquero Navarrete poco a poco sí ya metió segunda el vaquero, se nos cambia de
4: Perfil de repente se pone De zurdo, se deja llegar A Baez y
3: bien en el counter Ahí le ha conectado Saludos a Kiko Valderas también Al gran Eduardo Contreras Que están escuchándonos Otra vez se deja llegar Y en corto castiga bien El vaquero Navarrete con ese Upper de mano izquierda Terminó el tercero
2: Ahí está ya luciendo La calidad de parte de el de San Juan, Citlaltepec, en el Estado de México, un peleadorazo, Emanuel, el vaquero, Navarrete, me parece que domina el round. Esta es la pelea número 23 de campeonato mundial mexicano contra mexicano de la OMB. Eh, el organismo más joven del boxeo, la OMB, han habido 22 peleas entre mexicanos. La primera fue Mauricio Aceves, noqueó a Oscar Bejines. El 30 de agosto de 1989, la primera de título mundial mexicano contra mexicano Sancionada por la Organización Mundial de Boxeo
4: Yo en el recuerdo apenas hace un par de días Falleció Rodolfo Martínez También aquella pelea memorable contra Rafa Herrera en Monterrey Dos, 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 dos versiones Son eh, peleadores mexicanos que como bien decía Lalo Sinónimo de garantía de... Guerreros arriba de un cuadrilátero El round número 4 Es presentado por Ringside Sonó la campana Y aquí estamos de nueva cuenta En el centro de este escenario El auditorio Pechanga Ahí a un ladito del 405 En el freeway De California El vaquero Navarrete Campeón exponiendo frente Al de Mexicali Eduardo Baez hasta ahora muy muy parejo el campeón recibiendo candela de parte de Báez que ha salido decidido y con la determinación de ir a buscar por supuesto el cinturón de la organización mundial de boxeo y vuelven a las andadas Báez con la propuesta metiendo el brazo izquierdo en forma de ya pero se convierte en un recto y el vaquero Esperando el regreso un poco al contragolpe Y ahora es el vaquero el que toma la iniciativa Paso hacia adelante, suelta a la izquierda Pero no logra conectar Una serie de fintas de parte de báez Otro volado de parte del vaquero Que también se va al viento Ahora sí, el jab de izquierda Muy bien de este muchacho del Estado de México Su familia, su señor padre Él incluso... Los primos todos dedicados a la albañilería, a la construcción y ahora bueno pues finalmente al 100% dice ya el vaquero Dedicado al mundo del boxeo y quiere más Soltando la izquierda en forma de jab, logró finalmente echar hacia atrás a este buen peleador Eduardo Báez Que se ha mostrado hasta ahora con determinación Vamos al último minuto no cambia mucho el escenario, Lalo, Jorge, con respecto a la iniciativa
3: que trata de tomar Baez. Esta es eh, la mejor versión de Baez, ¿Sí? me parece que sí, pero no es la mejor versión del vaquero Navarrete.
4: Eso está para preocuparse porque el vaquero son 10 meses sin pelear y se le nota. Buena a la derecha, de Rosón alcanza a tocar el, el rostro de Baez mete la izquierda en forma de jab tratando de soltar la derecha pero no logra encontrar la distancia ni tampoco la oportunidad para cruzarlo chocan ahí hombro con hombro el, el referee tiene que intervenir volados de diestra y siniestra de parte del de vaquero de -Tepec, San Juan Citlaltepec en el Estado de México, último segundo se nos está terminando esta vuelta con muy poco que escribir, la bravura de uno y el estilo contrastante de parte del vaquero que ahora intentaba soltar la mano izquierda, pero le ganó el tiempo. Se fue el round. Le está costando trabajo uh -huh. al,
2: al vaquero, pero la calidad es la que tiene que marcar la diferencia. Empezar ya a encontrar el ritmo de pelea, que los golpes que dispara lleguen a su objetivo y está asumiendo una... Actitud de cabal, retador Eduardo Báez, yendo hacia adelante, forzando el combate, exigiendo al máximo al campeón del mundo, Emanuel El Vaquero Navarrete. La segunda pelea de título mundial entre mexicanos de la OMB fue Marco Antonio Barrera, que le ganó a Maui Díaz, le ganó muy fácil en un round. Fue la segunda de esta historia de 22 combates de la OMB entre mexicanos por una corona del mundo y esta... Esta está resultando
6: muy buena sin duda esta pelea de campeonato Round 5 es presentado por Heraldo Radio Aquí está la campana que los llama a combate para el quinto
2: round de esta contienda El vaquero Navarrete con su guardia derecha bien montada la guardia arriba para no dar concesiones A Eduardo Baez que sigue para adelante Ahí está el Cachanilla intentando lograr los mejores golpes a base de tesón con el jab siempre en avanzada. El brazo izquierdo al frente para iniciar los ataques de parte de Baez y rematando muy bien con los derechazos en una pelea que no ha sido fácil hasta ahora para el campeón del mundo. Pero me parece que la va ganando. Está dominando por su mayor calidad, pero no ha sido fácil. Buen derechazo a cargo del retador y luego le receta una izquierda sólida y rápida. La respuesta, diría yo, inmediata la respuesta de parte del vaquero con un recto de mano derecha a la cara de su oponente. Los dos ahí en el centro del ring aparece el referee, lo separa momentáneamente cuando... Caían en clinch y un volado de izquierda Durísimo el golpe de Baez Pero no pareció hacerle daño al vaquero Que simplemente acusó el efecto del golpe Con mucha seguridad el vaquero Uno, dos, otra vez a la cara Falló el derechazo Eduardo Baez Ahí va el de Mexicali Y con su llave de izquierda trata de retenerlo De frenarlo El campeón del mundo que ahora Toma la iniciativa pero falla, lo hace fallar, mejor dicho Báez que se agacha y se quita el golpe. Pero ahí ve el vaquero que lo pone en una esquina y ahí le atiza una muy buena izquierda a la cara. Al Cachanilla Báez que saliendo del clinch le metió un zurdazo a la
3: cabeza al campeón del mundo. Está buena la pelea Jorge Mile. Emocionante sin lugar a dudas porque Báez... No ha cejado de ir hacia adelante en el mejor sentido de la palabra, es terco Baez y va de todas todas a buscar combate.
2: Con una tenacidad de valiente, de seguridad, de que sabe que trae la mejor condición física de su vida para buscar el título anhelado y ganárselo a este bicampeón del mundo ahí está Navarrete en el centro del ring 30 segundos para que acabe el quinto round en vivo a través de Heraldo Radio 98.5 de FM la gran cadena del Heraldo con el gancho al hígado intenta remachar la ofensiva el campeón mundial el vaquero Navarrete y sale por piernas muy bien Eduardo Baez que es bravo, bravísimo el Cachanilla ahí parándose a cambiar golpes en el centro del cuadrilátero y trata de repeler el castigo el vaquero que se cambia a la guardia zurda Y echa para atrás a su
4: retador en un estupendo final del episodio Alfredo Ruiz Sí, es un pleito en donde la bravura y pues la determinación de Baez Le está dando un verdadero dolor de cabeza al vaquero Daba la impresión de que no estaba el vaquero lo platicaba Jorge Ville en cuanto a la distancia, pero pues ya poco a poco ha ido sacando provecho de la experiencia que tiene este mexicense. El pleito está muy entretenido. La pelea seguramente se pues, eh, tendrá pues eh, eh, la condición de las tarjetas si es que no aparece alguna otra eh, situación. Muy complicado el pleito para el vaquero. La dejamos
2: en suspenso. Vamos al corte 10 con 55 minutos. No le cambie. Súbale aquí en ringside.
1: Esto es ringside por el Heraldo Radio.
6: Heraldo Radio La H se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Regresamos Ringside Inside por el Heraldo Radio
3: Inicia el round, vamos a ver ¡Ah, Báez que va caminando hacia adelante! hambriento de victoria! ¡Lo conecta el Vaquero Navarrete con Opper de mano derecha! ¡Y después, cancho al hígado! ¡Trata Báez de ir hacia adelante! ¡Pero no! ¡No! ¡Va hacia abajo Báez! ¡Y le van a contar! ¡Tremendo arpón por parte del Vaquero Navarrete! ¡Qué forma de depositar la mano izquierda en la zona hepática! ¡Increíble poderío de verdad! ¡Entra en total ritmo el Vaquero Navarrete y Baez ya no se para! ¡Baez se va por knockout! ¡El Vaquero Navarrete defiende el título pluma de la OMB con knockout efectivo! ¡Increíble de verdad! El
2: knockout más contundente que puede haber en el boxeo, el knockout efectivo... No se levantó a la cuenta de 10 porque estaba lastimado. El efecto del gancho al hígado fue brutal de inmediato. Se notó el gesto de dolor de Baez y prácticamente puso la rodilla en la lona. Y no más como en aquella pelea de Roberto
4: Durán, mi querido Alfredo Ruiz. Sí, una buena combinación de oper de parte del vaquero y después el remate con el gancho. El muchacho de Mexicali Pone la rodilla en la lona Y después se desvanece Así de que se pues, eh, Ha mantenido La condición de campeón El Vaquero Navarrete Nos llama al centro del ring El
2: referee Lo fue a felicitar Baez Al campeón del mundo El Vaquero Navarrete Se lleva la victoria Por la vía del knockout efectivo ¿eh? Con un gancho letal con un gancho que fue, no a todo el vuelo del brazo, fue como un arponazo, decía
3: Jorge Mile, como si fuera un piquete de alacrán, Jorge. Oh, increíble, de verdad, el arponazo que deposita el vaquero Navarrete, mostrándonos el poderío de puños que tiene este joven. Desde mi perspectiva, Lalo, lo decíamos fuera de micrófonos, uno de los mejores boxeadores mexicanos al momento, y la verdad es que a pesar de ese parón, ahora entró en ritmo y se notó rápidamente la calidad boxística de Emanuel,
5: el vaquero Navarrete, ¡escuchamos! This bout comes to a conclusion at one minute, five seconds of round number six for your winner by knockout and still WBO featherweight champion of the world, Emmanuel Vaquero Navarete.
2: Aquí está la victoria para el Vaquero en el combate 23 de título mundial de mexicanos de la OMB. ...y también en la pelea número 19 entre mexicanos por el campeonato mundial de peso pluma... ...la 19 se la lleva el vaquero Navarrete frente a Baez... ...con un gancho al hígado que a lo mejor no llevaba la mayor potencia... ...pero fue preciso, certero y cuando hay precisión... ...la precisión por momentos suple y mira que pega fuerte el vaquero porque no le dio con toda la potencia y aún así lo noqueó por lo preciso, lo certero del golpe. La
4: combinación eh, perfecta arriba y abajo, dibujado el gancho, con esta condición que eh, bien nos eh, comenta Lalo y que relataba eh, Jorge Vile, cómo entra en corto el, el, el golpe y después eh, Báez pone la rodilla en la, luna, en la lona y esto pues en un gesto de dolor que ya no le permite... Mantenerse ni siquiera de rodillas, él se desvanece ya en el cuadrilátero. Victoria número 36 para Emanuel Navarrete. El nocaut número 30 en su carrera. Y va por más el de San Juan Citalaltepec, Estado de México. Qué buena demostración de combinación. Le costó trabajo, ¿no? Sí, Al principio, sí. por la bravura, por la forma en que planteó Eduardo Báez.
3: Y se ha llevado una sensacional victoria. Sí, a pesar de que al principio le costó trabajo al vaquero, por la terquedad, lo decíamos en el buen sentido de la palabra, de Eduardo Baez, que salió hambriento de triunfo, pero lo fue midiendo, lo fue estudiando y rápidamente el vaquero empezó a enderezar esta pelea en su favor para llevarse una victoria espectacular otra vez. Y ahora la pregunta es, ¿quién viene para el vaquero Navarrete? Él decía que, que podía ser Oscar Valdés, incluso Shakur Stevenson, pero hay, hay varios boxeadores de, de altos vuelos que puede enfrentar este tremendo peleador como el vaquero Navarrete. El mejor pluma de
2: México, sí, sin duda sí, el vaquero, sí. sí, el mejor pluma de México... Y, y él le puede ganar a, a Stevenson, creo que es el único mexicano que en este momento puede derrotar a Stevenson que ya nos demostró la calidad que tiene este peleador norteamericano, un boxeador hecho y derecho el vaquero Navarrete, serio no encontraba la distancia Navarrete para conectar sus golpes la la, la gran eh, capacidad combativa, el espíritu combativo de parte de el tocayo Eduardo Báez, eh, le incomodó un poquito al vaquero en el inicio del combate, pero fue tomando distancia el vaquero y, y sobre todo hizo valer su mayor pegada, el ponch, el divino tesoro del ponch, en una defensa que al final liquida... De la manera más contundente por nocaut técnico al minuto con cinco segundos del sexto episodio. Sin ninguna excusa, sin ninguna justificación. Los triunfos claros no necesitan justificaciones. Y aquí está el mejor ejemplo con el vaquero del Estado de México, Alfredo.
4: Con una excelente demostración, sobre todo de saber esperar, de aguantar y mira que eh, hubo momentos en que Eduardo Báez puso nerviosa a la esquina del de eh, vaquero eh, no se, no coincide en algún momento pues eh, otras organizaciones y lo ha manifestado el vaquero, él quisiera enfrentarse con otros eh, eh, peleadores de esta categoría pero pues no, no se ha dado por cuestión de promotorías, en fin y ahora, bueno, estará pensando, se mantiene la posibilidad de ir a la categoría inmediata superior a buscar precisamente a Stevenson.
3: Qué bonito combinó, además, ya eh, eh, cuando gana por knockout el vaquero, primero con el upper de mano derecha, y después entra perfecto con el gancho al hígado, como hunde ahí en cortito el guante sobre la zona hepática de Eduardo báez que cuando quiso dar el paso hacia adelante sintió rápidamente como le picó ese arpón y cayó hacia abajo sobre la lona para que el referee le, le contara los 10 segundos y decretar esta gran victoria por knockout efectivo de Manuel el Vaquero Navarrete lo decíamos ¿no? es la mejor versión de, de Eduardo báez sí claro no creo que esta haya sido la mejor versión del Vaquero Navarrete... ...y con eso le dio para ganar y de forma contundente... ...un Emanuel Vaquero Navarrete entrado en ritmo de pelea otra vez en distancia... ...con mayor velocidad... ¡Uf! Imagínese, imagínese usted los altos vuelos para lo que está este gran boxeador.
2: Y la calidad, ¿no? Sí. La calidad en ataque, en defensa... Eh, es un boxeador que, que tiene una calidad natural y que le están puliendo quienes lo entrenan, eh, ese resorteo que tiene el vaquero Navarrete que le hace eh, no cachar tantos golpes, no recibir tantos golpes, se defiende bien, es un muchacho además que se entrega en el trabajo, en el gimnasio y bueno pues es uno de los bicampeones mundiales que ha tenido el boxeo mexicano, el primero fue Rubén Olivares y luego ahí... Freddy Castillo, el Finito López, Hugo Cázares, el Matador Chávez, el Siri Salido, el Chololo Larios, Johnny González, Ponce de León, Daniel, Hugo el Cuatito Ruiz, también Moy Fuentes, el Gallo Estrada, Oscar Valdés, Luis Neri, el Pantera, Rey Vargas y Emanuel Navarrete en esta lista selecta de los bicampeones mundiales en el boxeo mexicano. Y como sigue embarneciendo, Alfredo, no me extrañaría que vaya por el tri. Sí,
4: sí, sí. No por la selección de fútbol, de no por el tricampeonato, no, ya, ni por ya, ya el de iba. Alex Lora. Mamá, pon la grabadora. <risa> no, es un, es un boxeador con un potencial enorme y que hoy, eh, a pesar de lo que comentábamos, o al, al menos a, a título personal, yo veía que le costaba trabajo. No, no fue en ningún momento... Eh, pues limitado en sus argumentos, empezó a tomar la distancia y bueno, en este último capítulo, la demostración que hace de meter un óper y después rematar con la mano izquierda ahí a la zona hepática, le dan la posibilidad de mantenerse como campeón del mundo. La invitación, Lalo, a reserva de algún otro apunte de señores, es para la próxima semana, tendremos también... Pues eh, eh, a un peleador que ha dado mucho, mucho de qué hablar Y me refiero al Rey David A David Picasso
3: Sí, un, un jovencito que es un, un joven de verdad que Además de todo lo que ha estudiado y que, que ya hemos platicado de él el, Los argumentos boxísticos cada vez que se sube al cuadrilátero Son de, de mayor eficacia eh, Cada vez aprende mucho más el rey David Picasso y qué gusto, qué gusto que lo tendremos acá la próxima semana así que este muchacho que han llevado poco a poco nuestros amigos de, de Sanfer bien lo han lo han llevado y la verdad es que está, está en, en una oportunidad me parece de que eh, este año sea definitivo para la historia que está labrando el rey David Picasso La primera
2: pelea de campeonato mundial Pluma entre mexicanos Fue Marcos Villazana contra Javier Lachanga Márquez, 30 de septiembre de 1990, fue la pelea número 27 entre mexicanos por un campeonato mundial, pero fue la primera, apenas la primera en ese momento en peso pluma, ganó Marcos Villazana por nocaut técnico en ocho episodios a Javier Lachanga Márquez y le fue a ganar a domicilio coincidentemente, Lachanga Márquez, boxeador de Mexicali, ahora tuvimos a un cachanilla también, a Eduardo Báez, perder en el combate número 24 Por el título de peso pluma Número 23 de peso sí. pluma eh, En este caso de la OMB ¿No? Para mexicanos
4: No sería aquella pelea que después comentaba El propio Marcos Como una anécdota que de regreso Le volaron el cinturón en un taxi Pues será Venía de regreso del pleito Y saliendo del aeropuerto Ahí alguien lo reconoció y le bajaron el, el cinturón.
2: Pues haciendo historia aquí en Ringside del Heraldo y haciendo historia con este campeón, Emanuel el Vaquero Navarrete, lo vamos a tener más adelante y seguramente hablaremos con él, Jorge Mile porque es un gran campeón y ahí está destacando el Vaquero Navarrete, llamando la atención en el mundo del boxeo y creo que demostrando la gran calidad que tiene
3: cualidades extraordinarias de este peleador del Estado de México. Sí, sin duda hay que platicar con él, eh, porque también es un, un joven que le gusta ver el boxeo, lo sabe explicar muy bien y tiene gran claridad a la hora de, de hablar, de expresarse y, y será interesante saber qué es lo que está preparando él junto con su equipo para darle de verdad el siguiente paso con autoridad como lo ha estado haciendo durante su carrera boxística a nivel profesional y ojalá, ojalá que sea un duelo eh, importante para Emanuel el vaquero Navarrete.
2: Bueno, pues una función histórica hoy aquí en Heraldo Radio en Ringside, vimos ganar a Nico Ali Walsh al nieto de la gran leyenda el nieto de Mohamed Ali y hemos visto ganar ahora a Emanuel el Vaquero Navarrete Grandes carteleras aquí en Heraldo Radio En Ringside Y la próxima semana la invitación Porque ya lo adelantaron mis compañeros Vamos a ver a A David Picasso, el Rey Picasso Este muchacho que es estudiante Y buen estudiante De la Universidad Nacional Autónoma de México Y un gran prospecto También para campeón del
4: mundo Alfredo Sí, aquí lo tendremos en Ringside El mejor lugar para que usted viva el boxeo, como pues en su en su naturaleza, no, un, un, una pelea muy atractiva la que tendremos una cartelera la próxima semana y bueno para complementar también la victoria de este muchacho Giovanni Santillán
3: que fue de, de verdad muy muy eh, bien llevada y en la tarde también por supuesto recalcar el triunfo de Alexander Usich el ucraniano defendió los títulos de la FIB, de la AMB, de la OMB frente a Anthony Joshua llevándose una victoria por decisión dividida la cual le regalaron a Joshua porque era decisión unánime sin lugar a dudas así que ahí está nuevamente Usich haciendo historia el ucraniano.
2: Pues nos vamos a nombre de todo el equipo les decimos gracias buenas noches que tengan un excelente domingo aquí seguimos haciendo historia a través de Ringside, de Heraldo Radio, súbale, súbale, súbale. Buenas noches.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mile.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene
4: contra las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo,
1: una producción de Heraldo Media
0: Group. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.